0: Нужно с сожалением признать, что Пиркс оказался не особенно благодарным объектом для исследования. Он сидел и придурковато хлопал глазами. Все было плоским, двумерным. Когда он тянулся к какому-нибудь предмету, тот оказывался ближе или дальше, чем рассчитывал Пиркс. Это было обычное явление, но не очень обычным был его ответ на вопрос доктора, пытавшегося добиться подробностей. — Вы там лежали? — ответил он вопросом на вопрос. — Нет, — удивился доктор Гротиус. — А что? — Так полежите, — предложил ему Пиркс. — Тогда сами увидите, каково там. На следующий день Пиркс чувствовал себя уже настолько хорошо, что мог даже острить по поводу сумасшедшей ванны. Теперь он ежедневно наведывался в главное здание, где под стеклом на доске объявлений вывешивались списки с указанием места практики. Но до конца недели его фамилия так и не появилась. А в понедельник его вызвал шеф. Стревожился Пиркс не сразу. Сначала он стал вспоминать свои прегрешения. Речь не могла идти о мыши, запущенной в ракету Остенса. Дело давнее, да и мышь была крошечная, и вообще тут говорить не о чем. Потом была история с будильником, автоматически включавшим ток в сетку кровати, на которой спал Мебиус. Ну и это, собственно, пустяк. И не такое вытворяют в 22 года. К тому же шеф был снисходителен до каких-то пределов. Неужели он узнал о привидении? Привидение было собственной оригинальной выдумкой Пиркса. Разумеется, ему помогали коллеги, есть же у него друзья. Но Барна следовало проучить. Операция привидения прошла как пописанному. Набили порохом бумажный кулек. Из пороха же сделали дорожку. Трижды опоясали ею комнату и вывели под стол. Пороху, пожалуй, насыпали многовато. Другим концом пороховая дорожка выходила через щель под дверью в коридор. Барна заранее обработали. Целую неделю по вечерам только и говорили, что о призрак. Пиркс, не будь прост, расписал роли. Одни парни рассказывали всякие страсти, другие разыгрывали из себя неверующих, чтобы Барн не догадался о подвохе. Барн не принимал участия в метафизических спорах, лишь иногда посмеивался над самыми ярыми апологетами потустороннего мира. Но надо было видеть, как вылетел он в полночи из спальни, ревя, словно буйвал, спасающийся от тигра. Огонь ворвался сквозь щель под дверью, трижды обежал вокруг комнаты и так под столом рвануло, что книги посыпались. Пиркс, однако, переборщил, занялся пожар. Несколькими ведрами воды пламя погасили, но осталась выжженная дыра в полу и вонь. В известном смысле номер не удался. Барн в призраке не поверил. Пиркс решил, что вызывают его, наверное, из-за привидения. Утром он встал пораньше, надел свежую сорочку, на всякий случай заглянул в книгу полетов, в навигацию и пошел, махнув на все рукой. Кабинет у шефа был великолепный, так, по крайней мере, казалось Пирксу. Стены были сплошь увешаны картами неба. На темно-синем фоне светились желтые, как капельки меда, созвездия. На письменном столе стоял маленький немой лунный глобус, Вокруг было полным-полно книг, дипломов, а у самого окна стоял второй, гигантский глобус, подлинное чудо. Нажмешь кнопку, и сразу вспыхивают и выходят на орбиту любые спутники. Говорят, там были не только нынешние, но и самые старые, включая первые, исторические спутники 1957 года. В этот день, однако, Пирксу было не до глобуса. Когда он вошел в кабинет, шеф писал. Сказал, чтобы Пиркс сел и подождал. Потом снял очки, он начал носить их всего год назад, и посмотрел на Пиркса, будто раньше его в жизни не видел. Такая у него была манера. От этого взгляда мог растеряться даже святой, не имевший на совести ни одного грешка. Пиркс не был святым, он заерзал в кресле, то проваливался в глубину, принимая позу неподобающе свободную, словно миллионер на палубе собственной яхты, то сползал вперед, чуть ли не на ковер и на собственные пятки, Выдержав паузу, шеф спросил, «Ну, как твои дела, парень?» Он обратился на «ты». «Значит, дела обстоят неплохо». Пиркс понял, что все в порядке. «Говорят, ты искупался». Пиркс подтвердил. К «Чему бы это?» Настороженность не покидала его. «Может, из-за невежливости по отношению к доктору?» «Есть одно свободное место для практики. На станции Менделеев. Знаешь, где это?» Астрофизической станции на той стороне, ответил Пиркс. Он был несколько разочарован. Была у него тайная надежда, настолько сокровенная, что он из суеверия даже самому себе в ней не признавался. Он мечтал о другом, о полете. Столько ракет, столько планет, а он должен довольствоваться обычной стационарной практикой на той стороне. Когда-то считалось особым шиком называть той стороной невидимой из Земли полушария Луны. «Но сейчас все так говорят». «Верно. Ты знаешь, как она выглядит?» — спросил шеф. У него было странное выражение лица, словно он не договаривал чего-то. Пиркс на миг заколебался, врать или нет. «Нет», — сказал он. «Если возьмешься за это задание, я дам тебе документацию». Шеф положил руку на кипу бумаг. «Значит, я имею право не взяться?» — нескрываемым оживлением спросил Пиркс. «Имеешь» потому что задание опасное. Точнее, может оказаться опасным. Шеф собирался сказать еще что-то, но не смог. Он замолчал, чтобы лучше приглядеться к Пирксу. Тот уставился на него широко раскрытыми глазами, потом медленно, благоговейно вздохнул и замер, будто забыл, что надо дышать. Зардевшись, как девица, перед которой предстал королевич, он ждал новых упоительных слов. Шеф откашлялся. — Ну, ну, — произнес он отрезвляющий, я преувеличил. — Во всяком случае, ты ошибаешься. — То есть как? — пропромотал Пиркс. — Я хочу сказать, что ты не единственный на земле человек, от которого все зависит. Человечество не ждет, что ты его спасешь. Пока еще не ждет. Пиркс, красный как рак, терзался, не зная, куда деть руки. Шеф, известный мастер на всякие штучки, и минуту назад показал ему райское видение Пиркса-героя, который после совершения подвига проходит по космодрому сквозь застывшую толпу и слышит восторженный шепот «Это он! Это он!» А сейчас, будто совсем не понимая, что делает, начал принижать задание, сводить масштабы миссии к обыкновенной преддипломной практике и, наконец, разъяснил. Персонал станции комплектуется из астрономов. Их отвозят на ту сторону чтобы они отсидели положенные месяцы только. Нормальная работа там не требует никаких выдающихся качеств, поэтому кандидатов подвергали обычным испытаниям первой и второй категории трудности. Но сейчас, после того случая, нужны люди, проверенные и тщательнее. Лучше всего подошли бы, конечно, пилоты, но, сам понимаешь, нельзя же сажать пилотов на обычную наблюдательную станцию. Пиркс понимал это.